0: Sośniak. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Radia Watykańskiego. Dziś w naszym programie wracamy do wydarzeń sprzed 40 lat. Dokładnie sprzed 40 lat, bo to właśnie 13 maja 1981 roku podczas popołudniowej audiencji ogólnej Wydarzyło się coś, co zmroziło serca wszystkich Polaków, oczywiście nie tylko Polaków, także katolików i ludzi dobrej woli na całym świecie. Mowa oczywiście o zamachu na życie Jana Pawła II. Jednym z najbliższych przyjaciół papieża Polaka od czasów krakowskich był pan profesor Stanisław Grygiel, którego ojciec święty zaprosił do Rzymu i od 1980 roku pan profesor Stanisław Grygiel wraz ze swoją małżonką mieszkają bardzo blisko bramy świętej Anny, więc wejścia do Watykanu, którym bardzo często przejeżdżał Jan Paweł II. Można powiedzieć, że byli sąsiadami przez ponad 30 lat. Nasza rozmowa oczywiście była znacznie dłuższa. Rozmawialiśmy także o przyjaźni, o genezie tej przyjaźni pana profesora Stanisława Grygiela z Janem Pawłem II. Ona zaczęła się wtedy, kiedy Młody Stanisław Grygiel robił doktorat i właśnie promotorem tego doktoratu został ksiądzbiskup świeżo wyświęcony, ksiądzbiskup Karol Wojtyła. I tak rozpoczęła się ta przyjaźń. Ale kierowałem tę rozmowę oczywiście na rocznicę zamachu, ponieważ no, dlatego spotkałem się z panem profesorem i zapytałem go, gdzie był tego dnia, co robił w czasie, kiedy strzelano do jego przyjaciela i oto, co odpowiedział pan profesor.
1: W sam dzień zamachu, 13 maja, ja byłem z żoną w Madrycie. Akurat miałem o godzinie 6 mieć konferencję na temat antropologii Jana Pawła II. to Konferencja była zorganizowana przez Akademię Uniwersytetu i odbywała się w takich dwóch ogromnych salach. To było parę tysięcy ludzi przyszło, było, połączone były te sale przez telewizję, jakoś tam było to zrobione. Pamiętam, był wtedy też obecny ambasador Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Na tym siedział w, w stołem prezydialnym razem z biskupem, czy na, nie wiem, z, z Madrytu i innymi jakimiś tam osobami. To miało być o 6. Ja się dowiaduję przed tym, że jest w zamach. Byłem y, tak zszokowany, że myślę, ja sobie nie wiem, jak ja to, ja się chyba zatnę, no nie potrafię. No. Na szczęście konferencję miałem napisaną. no ale przed nią poprosiłem wszystkich, mówię bardzo Was przepraszam. Jest to dla mnie trudny dzień dzisiaj z powodu tego, co się wydarzyło nie całą godzinę temu. Dlatego proszę, nie róbmy dyskusji. A proszę o jedno, żebyśmy wspólnie odmówili ojcze nasz w intencji papieża. No, skończyłem konferencję, siedzę obok biskupa i mówię mu księży biskupie, ludzie czekają na modlitwę. A biskup mi mówi, no wie pan, ale tu jest miejsce świeckie, tu nie możemy się modlić, bo to jest uniwersytet, to, to jak, co? A więc jeżeli ksiądz biskup nie potrafi, to ja wstanę i poprowadzę tę modlitwę. No i zacząłem się zbierać. Wtedy on się poderwał, podszedł do tej trybuny, z której przemawiałem. I na głos zaczął Ojcze nasz. Sala się podniosła, jedna i druga, jak mi później opowiadano. I to był jeden wielki krzyk do Boga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I potem wychodzę, czeka telewizja. Przyznam się, że się bałem, bo dlatego, że no, przypuszczałem, kto to zrobił, ale nie mogłem tego powiedzieć. Telewizja dopytuje się, kto to według Pana zrobił. No i mówię, no, na pewno ten, komu to służyło i służy. No to, no to kto? No szukajcie, ja nie wiem, no szukajcie, będziemy szukać. Kto z tego ma korzyść, to pewnie ten to zrobił, no bo nie robi się bezinteresownie takich rzeczy. No więc trwałem przy tym, przy tej odpowiedzi, unikając jakichkolwiek domysłów. Po jakichś kilku latach zapytałem papieża, Ojcze Święty, czy Ojciec Święty wie, kto dokonał tego zamachu? Oczywiście nie, i tak byliśmy sam na sam. A on mówi, wiesz, wystarczy przeczytać listy, które Aliaksa pisze do mnie, żeby wiedzieć, kto to zrobił. Ja już nie dopytywałem się, bo to byłoby bardzo niedyskretne pytać się, co pisze. No, ale znowu mogłem się tylko domyślać, ale to są tylko domysły. Po zamachu, Jakieś parę tygodni miałem na kapitolu takie spotkanie, gdzie prezentowałem książkę znanego naukowca Sermontiego. I tam było dosyć dużo ludzi, no właśnie tak na kapitolu z władzy. organizował to taki wielki, wielki wydawca ówczesny. Przyszli, widziałem, byli generałowie jacyś tam. A potem było wielkie przyjęcie na Via Appia, w willi jednego z nich, to, które dla mnie było szokiem, bo ja tam znaje, w piwnicach widziałem jakieś mury dawnych, nie wiem czego, no nieprawdopodobne rzeczy, muzeum, wielka wielki ogór dla wszystko. I pamiętam jedną rzecz, w czasie tego przyjęcia znalazłem się sam na sam, z generałem Kapuczy się nazywał, To był Szef sztabu Armii włoskiej. Jakoś ta rozmowa zeszła na to, że przeżywamy tak trochę boleśnie i z niepokojem. Co będzie dalej ten zamach, który kilkanaście tygodni temu miał miejsce. W każdym razie on mi mówi, wie pan, my jesteśmy pewni tego, kto to zrobił. I powiedział mi, o kim myślimy. Ale nie mamy twardych dowodów, nie mamy twardych dowodów, ale nikt w to nie wątpi, kto to zrobił.
0: W ciągu tych wielu lat pojawiły się liczne teorie, kto stał za zamachem, kto, czy, czy ktokolwiek stał za zamachem, poza samym Alimakczą, kto wynajął y, tego zbrodniarza, żeby dokonał zamachu na Janie Pawle II. I, I oczywiście w tej perspektywie jest bardzo zasadne i konieczne, żeby rozważać kwestię zamachu na papieża Polaka. Ale sam papież do tego zamachu podchodził, można powiedzieć, od strony duchowej, z perspektywy duchowej. I o to zapytałem też pana profesora Stanisława Grygiela.
1: Ja myślę, że on nie miał żadnej traumy po zamachu. On nie czuł żalu, no, tak spontanicznie może tam coś czuł, ale nie czuł żalu do zamachowca. Przebaczył mu od razu. On to wszystko widział tak jak wszystko. Na co patrzył, widział. W świetle, nie wiem, czy to będzie zrozumiałe, w świetle aktu stworzenia, w świetle miłości stwarzającej człowieka do miłości. I to mu pozwalało rzeczywiście dojrzeć miłość Boga, Bożą miłość w tym, co się wydarzyło i w tym, co go spotkało 13 maja. Kiedy o tym dwa, trzy, cztery razy, nie wiem, nie pamiętam, rozmawiałem z papieżem. Miałem wraż, zawsze wrażenie, że tu, w tym momencie dotykam się jego świętości, którą otrzymał od Boga. Jego wielkości, no świętości. Otrzymanej od Boga. Bo myślę, że on był, wiedział, że to w sposób niezasłużony otrzymał taki dar. Dlaczego on, a nie inni? Nie mam odpowiedzi na to. Nie ma odpowiedzi na to. Tak Bóg chciał, tak zrobił. Papież od samego początku był przeświadczony, że czeka go zamach. Ja pamiętam w 79 roku uczestniczyłem we mszy świętej odprawianej przez niego na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino. I w czasie mszy widziałem jakieś Pan podszedł do. podejść od tego, który klęczał tam blisko ołtarza i coś mu wręczył mu karteczkę jakąś. On to przeczytał i sował do kieszeni. Potem zaraz po mszy świętej dowiedziałem się, że policja zatrzymała, zablokowała, chwyciła, złapała, nie wiem, jakiegoś człowieka, który chciał się przeżyć tam bliżej ołtarza z nożem. Nie wiem, bo to mógł, mógł być jakiś pomylony facet. I w tym samym dniu, po powrocie z Monte Cassinos, znalazłem się u Ojca Świętego na kolacji. Wtedy on mieszkał w wieży tam na końcu, bo tu przygotowywano dopiero mieszkanie dla niego. I w czasie tej kolacji powiedziałem mu o tym, że tak słyszałem taką rzecz. Czy to prawda, czy nieprawda, no nie wiem, ale mówię mu, taką że mi powiedziano. On tak zamilkł, postukał palcem po stole i mówi, no popatrz, już mnie szukają. Z tego od razu mi przychodzi to znaczy, że ty się świadom co ci, tego, co ci grozi. Ale on był jakoś z tym bardzo pogodzony w tym sensie, że zrobił ofiarę ze swojego życia. Po zamachu Aliaksy parę miesięcy po tym, kiedyś też wieczorem mówię mu, mówię, ojciec święty, Pan, to jakaś jest wielka opocznościowa sprawa z tym, z, tym, z tym zamachem. Pan Bóg to zrobił po coś. Ale tak mi się daje zbyt okrutnie się, zbyt okrutnie postąpił z Ojcem świętym. Znowu nic nie powiedział, od razu popatrzył, mówi, ale wiesz, nie ma nic piękniejszego niż bycie narzędziem w rękach Boga, zwłaszcza dla kapłana. Bo ja właśnie mu powiedziałem tak, no, potraktował tego tak Ojca Świętego jak narzędzie, coś mi to nie pasuje, nie. On mówi, no, to jest najpiękniejsze, nie ma nic piękniejszego. Być narzędziem w rękach Boga, czyli że on tak się zawierzył Bogu, że gotów był przyjąć nawet taką śmierć i uważał, że to wszystko w zamysłach Boga ma swój wielki sens i służyć będzie jakiemuś wielkiemu dobru.
0: I to już proszę Państwa koniec naszego dzisiejszego spotkania w podcaście Radia Watykańskiego. Bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia naszych podcastów właśnie tutaj na Spotify i na innych platformach podcastowych. Ale oczywiście też serdecznie zapraszamy Państwa do słuchania w rozgłośniach katolickich i nie tylko, także w programie pierwszym Polskiego Radia codziennie o godzinie 18.40 a w innych rozgłośniach, no to już zależne jest od konkretnej ramówki, konkretnej rozgłośni, do słuchania wiadomości Radia Watykańskiego, gdzie pojawiają się informacje głównie na temat Ojca Świętego, na temat jego nauczania, ale także na temat Kościoła, świata i oczywiście Kościoła w Polsce. Zapraszam także na stronę internetową, na której pojawiają się wszystkie informacje które znajdują się w codziennym wydaniu wiadomości Radia Watykańskiego Vatican News. Va. Vatican News .va czyli ta domena e, internetowa, domena watykańska Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie Kłaniam się nisko, Łukasz Sośniak